0: O programa da Voz da Esperança está uma vez mais consigo, para lhe fazer companhia, mas também para lhe trazer alguma música, fazer refletir em temas que são sempre de interesse e, como o próprio nome indica, dar esperança, dar ânimo e coragem e muita força, que são sempre necessárias, mesmo se é uma pessoa otimista por natureza. Por isso, onde quer que se encontre, lançamos o convite para que aproveite muito bem estes momentos, com tudo aquilo que preparamos para si. I have decided
1: to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back turning back Though none go with me Still I will follow Though none go Anger, blood, Yes, behind me,
2: the cross.
0: Depois desta música é tempo de vermos o que é que hoje podemos aprender nas nossas curiosidades. São tantas as coisas que cada semana ficamos a saber nesta rúbrica que não vou demorar mais. E vamos ficar já com a curiosidade de hoje. Voz da Esperança. Damos voz à palavra de Deus.
3: Na semana passada falei da vida de dois gêmeos filhos de Isaac, onde o mais velho, Esaú, trocou a sua primogenitura por apenas um prato de lentilhas. E por isso ele foi enganado. E hoje quero falar-lhe exatamente dos resultados desse engano. Isaú não perdoou ao irmão o modo como ele se apoderou do seu direito à primogenitura. Jacó também não se sentia muito feliz com o que tinha feito, até porque não sabia como é que o pai iria reagir quando soubesse. À medida que o tempo passava, mais os gêmeos se iam distanciando. Isaú andando pelos campos, Jacó permanecendo junto da família. Entretanto Isaac envelheceu e já tinha muita dificuldade em ver. Sentindo que podia morrer em breve, chamou Isaú para lhe falar. Pediu-lhe que fosse ao campo apanhar alguma caça com que lhe preparasse uma refeição e que nessa altura lhe daria a bênção que lhe pertencia por ser o mais velho. Depois, Isaac já poderia morrer descansado. Isaú saiu a correr procurando alguma caça para preparar uma boa refeição para o seu pai. Rebeca, sua mãe, ouvira a conversa entre Isaac e Isaú. Contou a Jacó e juntos combinaram a enganar o velho pai. Rebeca mandou Jacó ir ao rebanho buscar dois cabritos com que ela faria um guisado para que Jacó levasse ao seu pai. Assim, o pai iria abençoá-lo a ele e não a Isaú. Mas Jacó virou-se para a sua mãe e disse-lhe, com receio de ser descoberto, Isaú é peludo. Então, segundo a indicação de Rebeca, ele vestiu as roupas de Isaú e cobriu os braços e o pescoço com pele dos cabritos para o caso de Isaque lhe tocar. Ao entrar na tenda, quando o pai lhe perguntou quem era, ele respondeu, Sou Isaú, o seu filho primogênito Jacó mentiu, imitando a voz do irmão. Pai... Fiz o que me mandou. Pode comer e depois abençoar-me. Como achaste a caça tão depressa? Perguntou Isaac desconfiado. O Senhor mandou-a ao meu encontro? Respondeu Jacó envolvendo Deus na sua mentira. Isaac sentia que havia qualquer coisa estranha e pediu Deixa-me tocar-te, meu filho, para ter a certeza que és Isaú. A voz é de Jacó, mas as mãos parecem ser de Isaú. És mesmo Isaú? A primeira mentira obriga sempre a uma série de outras mentiras. — Sou sim, meu pai. Depois, Isaac comeu a refeição e abençoou-o, dizendo que muitos povos te venham a servir e te honrem. Assim que saiu, Jacó tirou o disfarce. Sem sequer imaginar o que já tinha acontecido, Isaú preparou a comida e foi ter com o pai. — Quem és tu? — perguntou o pai com voz desgostosa. Isaú ficou intrigado. — Então, pai, não me conhece? — Sou Isaú, seu filho primogênito Então, quem é que esteve aqui e me trouxe a refeição que pedi? Eu já o abençoei. Desolado, Isaú caiu de joelhos e começou a suplicar, Por favor, pai, abençoa-me também a mim. Mas Isaac não podia voltar atrás. Então Isaú, odiando o irmão, disse para si, O meu pai vai morrer em breve. E depois, hei de matar Jacó. Cheio de medo, Jacó fugiu para Arã, para a casa do seu tio Labão, a conselho da sua mãe Rebeca. O preço que ela teve de pagar pelo seu engano foi nunca mais poder ver o filho, Jacó. Por seu lado, este também perdeu um lar e a companhia da sua mãe. Sofreu solidão e angústia durante muitos anos, sentindo medo e remorsos pelo que fizera. Curiosidade da Semana Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si. A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. É calma, é serena,
1: é agradável.
0: Voz da esperança. Mais que uma voz, a certeza da palavra.
1: Vai dizer, vai dizer que sou feliz, feliz.
0: Para aumentar o seu conhecimento sobre a Bíblia, cada semana sabe que oferecemos uma Bíblia gratuita. Bem como um curso bíblico. Força para viver. Para ter a Bíblia em sua casa, apenas tem que anotar um dos endereços que colocamos à sua disposição. Vamos então mencioná-los. Se quiser escrever-nos, o nosso endereço é Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35 1700-004, Lisboa. No entanto, se preferir usar o telefone, poderá marcar para o número 21-314-01. 66, ou ainda poderá utilizar o nosso e-mail vozesperanca.adventistas.org.pt Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
3: A Bíblia Responde Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz de Esperança
1: Vai dizer, vai dizer que sou feio.
0: Heritage Singers, num dos seus últimos álbuns, tem esta extraordinária música que fala da esperança de muitos cristãos. Ora ouça!
1: Voz da Esperança um programa diferente, uma
0: esperança
1: para a vida. Then I'll journey through the portals down the Golden Avenue.
2: Listening closely for the call,
0: I have made my reservation through the One who paid it all. Not by might, not by power, but in Christ and Christ alone. I'm leaving any hour. Praise the Lord, I'm going home. I'm
2: gonna leave some.
1: Voz da Esperança Uma esperança para a vida
2: I'm gonna leave some glorious morning, yes I am, yes I am. I'm gonna cross the Jordan, yes I am, yes I am. Though the water is deep and the river is wide, I'm gonna stand on
0: Da esperança. Damos voz à Palavra de Deus.
2: Os sinais mostram cada vez mais
1: Senhor Jesus, um novo tempo começa a nascer. Tempo de
2: crer e de nada temer. Muitos se foram aguardando Jesus, mas muito em breve nós veremos sua luz, pois os sinais mostram cada vez mais.
0: As suas dúvidas não podem ficar sem respostas? Você pergunta,
3: a Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia:
0: Voz da Esperança.
1: Vai dizer, vai dizer que sou feliz,
2: feliz.
3: A Voz da Esperança. É um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: Na reflexão de hoje, o pastor Artur Machado vem responder-nos à questão Se Deus é Intocável?
4: O cristianismo é melhor descrito, a nível pessoal, como uma relação entre Deus e a pessoa. No entanto, do ponto de vista humano, este relacionamento é por vezes ensombrado com a ideia de que Deus é invisível e, em certo sentido, intocável e fora da esfera humana. Porém, para que uma experiência cristã seja real e desenvolvida, deve ter-se uma visão de Deus na qual o aspecto relacional tenha lugar. Por isso, hoje decidi partilhar convosco três experiências que nos mostram a relação possível entre Deus e o ser humano e o impacto que ela tem na vida. A primeira experiência que vou contar é a de Moisés. Depois de 40 anos como pastor no deserto, num nítido contraste com aquela que tinha sido a sua primeira experiência na corte egípcia, adotado pela filha de Faraó, a vida de Moisés tinha perdido sentido até ao momento em que Deus se encontrou com ele. Deus apresentou-se no deserto a este pastor com um nome que revelava a sua grandeza. Eu sou o que sou. E, além do mais, este Deus dava uma segurança e uma certeza a Moisés. Serei contigo. E, nesse encontro, Deus conferiu a Moisés uma tarefa, a de libertar o povo de Israel do Egito e levá-lo de novo para a terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó. O relato do Êxodo mostra-nos como o tímido Moisés cumpriu os desígnios de Deus. A segunda experiência é de um homem do Novo Testamento chamado Saulo, mas que nos é mais conhecido como São Paulo. A primeira referência a este homem menciona a sua participação no apedrejamento de um cristão, Estevão, e logo a seguir, a perseguição de todos os cristãos que ele pudesse alcançar. Numa deslocação a Damasco para perseguir e prender cristãos, uma luz do céu brilhou repentinamente no seu caminho, fazendo-o cair por terra. Da luz saiu uma voz que Paulo reconheceu ser a voz de Deus e o seu zelo em destruir a igreja cristã foi mudado naquele momento, tendo-se ele tornado, em Paulo, o apóstolo por excelência do mundo greco-romano da altura. O homem que organizou igrejas, que permitiu a expansão cristã para fora das fronteiras da Palestina, indo até à casa de César, foi o homem que ficou transformado na estrada de Damasco. A terceira experiência que partilho consigo hoje é de um terceiro homem que viveu no século XX e cujo nome as gerações relembrarão como um lutador dos direitos e liberdades humanas. Falo de Martin Luther King. Martin Luther King era um jovem pastor da igreja em Montgomery, no estado do Alabama, quando nos anos 50, sem quase saber como, encontrou-se no meio de um boicote local contra os autocarros pela maneira como os negros eram discriminados nos transportes públicos. A sua liderança fez com que todos os que estavam contra este boicote fixassem a sua atenção nele. Por isso, certa noite recebeu um telefonema na sua casa, avisando que se não deixasse a cidade, dentro de três dias seria morto. Enquanto a sua família dormia, Martin foi até à cozinha lutando com os seus medos. De forma alguma queria morrer, nem desejava que algo de mal acontecesse à família. Segundo contou mais tarde, eis o que aconteceu nessa noite. Descobri, diz ele, que a religião tinha de se tornar real para mim e que tinha de conhecer Deus por mim próprio. E naquele momento, podia ouvir uma voz interior dizendo-me Martin defende a justiça, defende a verdade e irei contigo até ao fim do mundo. E segundo contou o próprio Martin Luther King, naquela noite, decidiu que defenderia o movimento dos direitos humanos. Infelizmente, estas experiências parecem-nos fora do alcance das nossas vidas. Se, tal como Moisés, vemos um arbusto a arder, interpretamos-o apenas como um incêndio em progressão. Se caímos do cavalo, como Paulo, achamos que isso é apenas devido a um erro nosso ou a algo que se passou com o cavalo. E se ouvimos vozes à meia-noite, é porque estamos demasiado esgotados e não andamos a dormir o suficiente. Concordo que não precisamos de passar todos por experiências mais físicas, como a que estes três homens passaram com Deus. Mas também não deixa de ser verdade que a experiência religiosa tem que dar lugar a uma experiência de vida, que apenas, por sua vez, pode acontecer num relacionamento pessoal com Deus. Só aí a religião terá sentido, quando procuramos conhecer Deus por nós próprios. A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que acabaram por se relacionar com Deus de diferentes maneiras. Nem sempre o encontraram nos lugares ou na forma como esperaram. Mas quando colocaram a sua confiança no seu amor e bondade, encontraram justamente o que precisavam. As experiências de Moisés, Paulo e de Martin Luther King mostram que todos tentaram, em algum momento das suas vidas, fazer o que era correto, mas com sucesso muito limitado. No entanto, cada um deles acabou por reconhecer o apelo de Deus nas suas existências e acabaram por agir nas suas vidas da forma a contribuírem para uma maior felicidade dos outros e deles próprios. Essas experiências Mostram-nos o imenso poder transformador de Deus e aquilo que Ele deseja fazer de bem na vida de cada ser humano. Deus continua a ser o mesmo hoje. E tal como se revelou a outros, deseja revelar-se a cada um através da sua palavra, quando lhe dermos espaço e oportunidade para que Ele possa dizer aquela palavra ou aquelas palavras que serão decisivas na existência humana.
1: Sofrer assim Se parece que Deus esqueceu E deixou de te amar Tudo tem um motivo pra acontecer Até mesmo que pareça mais difícil ou impossível, possível. Deus o pode, Deus o pode. Isso é impossível, Deus o pode. Deus o pode. Deus o pode, Deus o pode. Deus o pode
2: fazer.
3: fazer. Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto Em lhe recomendar a mais próxima de si
2: É calma, é serena, é agradável
0: Voz de esperança Mais que uma voz, a certeza da palavra
1: Vai dizer, vai dizer que sou da Esperança. Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
0: Milhares de pessoas já passaram por situações de vida muito idênticas às nossas e aprenderam com os seus sucessos mas também com os seus erros. No entanto, fizeram algo mais. Deixaram-nos as suas impressões e reflexões que podem ajudar-nos muito em situações idênticas.
4: Cristina Souza escreveu só alguém que serve os outros pode ser um líder genuíno, porque o ato de servir é uma característica da verdadeira liderança. Na realidade, no esquema natural das coisas, os maiores são muitas vezes vistos a servir os mais pequenos. Nas relações humanas, por exemplo, é o professor que serve o aluno, o pai que serve o filho, o treinador a sua equipa. A autoridade, então, não é um privilégio pessoal, mas a forma mais superior de servir.
0: E na conclusão de mais este programa, resta-me desejar que na sua vida dê um lugar muito especial à alegria. Esfaços também por encorajar e mesmo quando os dias são cinzentos, lembre-se que o sol continua a brilhar e que Deus nos dá a capacidade de vencermos os maiores obstáculos por isso, tenha sempre coragem e esperança, porque nunca está só há no meio do universo alguém que se preocupa consigo e vela por si então, até ao próximo programa se Deus quiser Voz da Esperança